0: ...dentro de la sección... ...Verdad y Vida... ...da comienzo... ...la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría... ...el 12 de noviembre de 2012 por lo tanto hace escasamente dos años Angermen la famosa medium británica conocida en España y Portugal por el programa Más allá de la vida ese día fue acusada de fraude por un ex empleado del programa de Telecinco que no se quiso identificar según este ex empleado Angermen esta mujer en su condición de medium contactaba con seres fallecidos supuestamente engañando a los invitados Anne Germain y su equipo elaboraban informes sobre las celebridades invitadas y según varios medios de comunicación, Anne supuestamente llevaba un auricular en el oído donde le iban informando de los mensajes del más allá. Es cierto que este programa tuvo eh, gran audiencia. Jordi González, que era el presentador y emitido por el Canal 5, pues recibió muchos parabienes de mucha gente porque incluso a mí en la parroquia hubo gente que me dijo qué que, que maravilla que había alguien que podía comunicarse con los muertos yo desde el primer momento mmm, vi que podría haber algo de fraude porque es evidente que con los muertos no se comunica nadie más que Dios Dios sí se comunica con ellos o el demonio puede eh, hacer que nosotros pensemos que es un muerto que se está comunicando con nosotros pero directamente con nosotros lo tienen bastante difícil para comunicarse este programa, como les digo, tuvo gran difusión, gran popularidad. Y al final se descubrió que Angermen pues eh, falseaba las, las entrevistas. Se documentaba antes. Uno del canal preguntaba al, al entrevistado antes de salir en antena. cómo había sido su vida. Y luego se lo contaba todo a la presentadora Angermen, a la Medium, a la supuesta Medium. Eh, la Medium británica. Llegaba a cobrar por dos sesiones diarias un total de 40.000 euros. 40.000 euros al día por dos sesiones. Muy bien pagado. Cualquiera de ustedes pensaría, pues yo me apunto a eso, ¿no? Bueno, pues no tanto. La verdad es que di una gira por, por España y, y... Y bueno, tuvo, tuvo una, una gran difusión porque mucha gente incrédula o creyente eh, se unía a este carro. Yo quisiera en esta noche, si les parece, abordar un tema que... Me, eh, he constatado que hay mucha gente enganchada a él, que es el, el tema del esoterismo. ¿El esoterismo qué es? Pues es toda esta corriente, es una corriente de la nueva era, aunque ya existe desde siempre, el esoterismo es de siempre, pero la nueva era ha adquirido pues un contenido novedoso. El esoterismo es pues, todo este recurso a la magia, a la adivinación, a los mediums, incluso, eh, ya llevándolo al extremo, pues a, al recurso al demonio, con la ouija, etcétera. etcétera es, es un campo amplísimo en el que mucha gente se está introduciendo, incluso católicos. No olvidemos, por ejemplo, en, en, en México el, el, el culto a la Santa Muerte, que es una cosa que, que en estos últimos años se está, se está dando mucho bombo, está proliferando. Entonces, vamos a decir una palabra en este programa sobre todas estas corrientes nuevas, nuevas aunque tienen siglos y siglos de existencia en el corazón del hombre, ¿no? el deseo de saber el futuro. Ya a Jesús le preguntaron, Jesús, ¿serán muchos los que se salvan? Es decir, la pregunta por la vida eterna, por el más allá, por la comunicación con los que han fallecido, es una pregunta que, que el hombre lleva escrita en el corazón y que solo se resuelve en Dios. Pero ...mientras la resolvemos con Dios... ...cuando pasemos de este mundo al Padre... ...aquí es necesario decir una palabra... Sobre, sobre, este, ...sobre este hecho... ...y hoy el programa va a girar en torno... ...al esoterismo... ...a estas nuevas sectas... ...o nuevos grupos, o nuevos movimientos... ...que, que buscan eh, conocer más... ...de lo que la razón humana... ...y la revelación nos da a conocer... ...saben que Jesucristo... ...cuando estuvo con nosotros... ...y sigue con nosotros... ...pero en el momento de la revelación... él Propuso lo necesario para la salvación, ni más ni menos Todo lo que necesitamos para la salvación, para encontrarnos felices en este mundo y al encuentro con Dios Está ya dicho, está ya dicho Por eso en esta noche acompáñennos en este nuevo caminar de la luciérnaga Nos acompaña como cada noche Nacho García, muy buenas noches Buenas noches a todos Buenas noches Siria Fernández Buenas noches Susana García, buenas noches Buenas noches Clara Fernández
2: muy buenas noches Pablo
1: Martín Muy buenas noches Como ven tenemos un equipazo como siempre Y tenemos a Alex en el control Buenas noches Alex Y buenas noches a todos ustedes que noche a noche nos acompañen Acompáñenos, acompáñenos en, este nuevo, eh, en esta nueva visión sobre un tema tan particular y tan cercano como es eh, el esoterismo
3: desde la antigüedad, el ser humano ha querido conocer el futuro, conocer las respuestas a preguntas que eran difíciles de contestar. Para ello acudía a los oráculos, se servía de los sacerdotes, druidas, chamanes, para que por medio de los sacrificios y ritos les resolvieran sus problemas. Jesucristo ya nos indicó, y como ha dicho José Ramón, que no deberíamos temer el porvenir, pues está en manos de Dios. Pero sin embargo, en pleno siglo XXI, aún hay quien piensa que los astros, los conjuros, nos pueden salvar. Por eso, en la luciérnaga, en un mundo iluminado por Dios, arrojaremos luz sobre el esoterismo, descubriendo los diversos métodos que se usan para descubrir estos interrogantes que acucian a la gente y qué es lo que dice el catecismo y el Papa sobre ellos, y una entrevista muy sabrosa de la mano de nuestro compañero Pablo. pero ¿qué métodos utiliza la gente para conocer ese futuro o para buscar solución a los problemas que les acucia? Son múltiples y muy variados, aunque la mayoría de los métodos dice que conoce el futuro o sirve para sanar o proteger a las personas. Los más conocidos por todos ustedes serán el horóscopo, el tarot, la lectura de los sueños, las sesiones de espiritismo, leer la mano. Pero también nos encontramos con otros ritos que se hacen en ciertas épocas del año. O en la noche de San Juan o en fin de año se realizan ciertos conjuros. Los amuletos que protegen contra el mal de ojo, las pócimas de amor conocer quién eras en una vida anterior, hay mucha gente que se pregunta quién había sido en otra vida, quién es tu ángel o cómo se llama tu ángel, el tipo de aura, las lecturas de las runas y de los números, la cábala, el I Ching, entre otros. Muchos son los horóscopos que predicen el, lo que va a suceder, como conocemos todos el típico del Capricornio, Leo, Cáncer, etcétera. pero han surgido otros que ahora mismo uno de los más conocidos es el chino, pero también está el celta, que está basado en la importancia de los árboles, el egipcio o el asirio. Hay una cosa muy curiosa que está relacionada sobre todo con la nueva era y es el aura, que dicen que es la energía luminosa o el campo electromagnético que, no, que rodea a cada ser vivo. En el esoterismo se ve el color del aura y para saber si una persona está enferma se puede saber por el, por el color que, que tenga el aura, el estado emocional o cómo es esa persona. Esto además está muy unido también con los chakras, con eso de abrir chakras y elevarse hasta el, hasta el máximo exponente. No sé exactamente, no tengo que meterme en este momento porque eh, estamos con lo del aura y los, el esoterismo. Pero bueno, está muy relacionado con ello. Las runas, que como ustedes recordarán o sabrán, las runas eran los caracteres que utilizaban los antiguos escandinavos para escribir y sin embargo ahora se emplea como método para conocer el futuro, eh, para conocer el futuro o para algunas preguntas que se tengan que hacer y se hace por medio de tiradas. El Ichin es un libro oracular que es el más antiguo porque data del año mil doscientos a.C. Se supone que dice el presente de la persona que lo consulta y que la adivina también el futuro. Se basa en los principios del yin y el yang, el yin femenino y el yang masculino. Pero ante tanta, tanta superstición o tanta método, tanto método que utiliza la gente para, para conocer este futuro, ¿qué es lo que, que nos dice la Iglesia? ¿Qué es lo que nos dice el Papa? Y, y es que no solamente el Papa Francisco ha Hablado, sino también el Papa Juan Pablo II, y, y es que no encontramos la salvación en esos métodos. Como hemos comentado antes, Jesucristo es el que nos va a salvar. Y no tenemos que, mejor dicho, tenemos que ponernos en las manos del Señor porque Él es el que sabe el futuro y Él sabe lo que va a ser de nosotros. En el catecismo se nos recuerda que aunque Dios se reveló en los profetas, la actitud cristiana consiste en confiar en las manos de la providencia en lo que se refiere a ese futuro y en abandonar, abandonar sobre todo toda curiosidad malsana al respecto, porque si aunque tengamos algo de curiosidad si nos metemos en estos temas, podríamos acabar eh, adentrándonos demasiado en ellos. Y, ...y nada más, solamente comentar una frase... ...que creo que es del santo Pío de Pieltrechina... ...si no, bueno, el padre José Ramón me dirá si es de él o no... Que, ...que dice así, dice... ...señor, el pasado lo arrojo a tu misericordia... ...el futuro lo confío a tu providencia... ...y solo me reservo el momento presente... ...para vivirlo y ofrecértelo en intensidad de amor... ...y con esto nos vamos a acercar a la entrevista... ...que tiene nuestro compañero Pablo... ...que me parece que es bastante interesante...
4: Pues, pues sí, muy buenas noches otra vez. Eh, eh, hoy tenemos con nosotros a, a Doña Milagros Martín Navarro. Eh, buenas,
5: noches.
4: buenas noches, Milagros.
5: Buenas noches a todos.
4: Milagros es eh, una mujer eh, que ha tenido relación con todas estas creencias relacionadas con lo que se conoce como Nueva Era o New Age y que, sí. eh, gracias a Dios, si no me equivoco, y si me equivoco me corriges, Milagros, por favor, se, no, se convirtió a la fe católica y a día de hoy eh, da su testimonio de conversión pues allá donde se lo piden uh -huh. y pues nosotros hemos pensado que esta noche era un buen momento para pedírtelo.
5: Genial.
4: Así que cuéntanos, Milagros, ¿cómo, cómo empieza una persona a interesarte por, por todos estos temas?
5: Pues bueno, yo la verdad es que empecé cuando tenía 28 años, allá como en el año 2004. Eh, me metí... ...en este laberinto que llamo de la nueva era... ...interesándome en principio por temas de, de psicología... ...y de espiritualidad... ...o sea, hubo un momento en el que surgió una crisis personal fuerte... ...bueno, ante el fallecimiento de, de mi abuela... Y, ...y bueno, pues tenía un fuerte sentimiento también de vacío... ...de, de ansiedad, la verdad... ...y bueno, pues eh, una conocida muy cercana a mí... Me, ...me invita a ir a, a unos cursos de una escuela hinduista... Eh, para temas de estrés y, y relajación, y unido a eso también hago unos seminarios de coaching grupal, de temas de pensamiento positivo, y bueno, yo siempre he considerado que eso fue mi, mi puerta de entrada al mundo de la nueva era, unido también a que en mi profesión, o sea, yo soy arquitecta técnica, me empecé a interesar por el mundo del Feng shui también, y me parecía como muy interesante ¿no? todo ese tema de de la arquitectura de la energía y, y todo lo que ellos tenían entonces bueno pues casi no sé si inocentemente o no, pero yo en ese momento no no era practicante, o sea, bueno estoy formada o sea tenía una familia católica de educación, pero realmente no era practicante, ni siquiera tampoco tenía una formación adulta en la fe no. ...y bueno, pues a partir de ahí me empiezo a meter en todo un laberinto... ...pasando por todo tipo de terapias, o sea, empiezo con el Feng shui, ...con el tema de la geocromoterapia también, del cual me formo incluso... ...como como terapeuta para hablar de medicina del hábitat... ...utilizábamos la geometría sagrada, eh, estaba muy relacionado todo con el tema angélico... o sea, ...esta terapia había sido canalizada también por una medium. Eh, Entro también con temas de diseño humano, que unía la cábala con el lichín, con la carta astral, o sea, se va metiendo todo, las constelaciones familiares, el eneagrama. En mí había esa curiosidad no de, de, de descubrirlo todo y todo me parecía como, oye, qué interesante, no o sea, vas abriendo puertas y es como, ah, pues, y esto, ¿no? Y esto, ¿por qué no? Y esto también, ¿no? Y y bueno, pues, también unido a eso es verdad que surgía un interés eh, por los evangelios, porque era la primera vez que, que yo empecé a leerlos también. Y siempre he dicho que, que ha habido como dos fuerzas no que han ido tirando de mí. Creo que gracias a eso hoy estoy rescatada. Y, y además creo que en medio del camino se me intentó rescatar eh, una vez en el año 2006. Me fui a hacer el camino de Santiago, pero las fuerzas del mal también ha, han estado ahí. no o sea, Es decir, vivía de alguna forma la llamada del Señor. Pero yo tenía contacto con la Iglesia, incluso mi propia condición de de haberme divorciado a los cuatro meses, de haberme casado, me hacían no 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 acercarme a la iglesia por mi propio juicio, ¿no?, de, de pecadora o, o de que no iba a ser aceptada, y trataba de buscar esa sed a veces de espiritualidad o incluso de curiosidad, porque se iba mezclando todo, y me, me adentré en estos caminos, ¿no?, y...
4: Entonces, y, una, vez una vez llegaste a, a, pues, a entrar ahí, Qué? ¿Qué te hizo decidir que ese no era el camino, eh, el, cor el camino correcto que debías seguir?
5: Pues como os digo, la verdad es que han, han tenido que pasar muchos años, o sea, es decir, yo he estado más de ocho años metida en el mundo de la nueva era. Eh, tuve un primer aviso, como os dije, en el año 2006, hago el camino en Santiago y, y por obra y gracias a Dios caigo en Lerma también con las hermanas Dominicas y fueron las primeras que me avisaron del mundo de la nueva era. Pero bueno, pues supongo que la fuerza al final pudo más. Yo me marché a vivir a Marruecos también y, y yo no tenía o sea, esa formación. Había también una avidez por conocer otras religiones y tal. Pero lo que sí me daba cuenta es que estos caminos que iba recorriendo, sobre todo... Pasé muchos años en los primeros seminarios de, de coaching grupal, y con, con mucha efusividad emocional, ¿no? Sentimiento como de fraternidad, de descubrir muchas cosas. Pero se iban cayendo, o sea, es decir, lo que sí me daba cuenta es que todo esto había un sentimiento como de vía muerta. Muchas de ellas tenían que pasar casi un año y medio o dos años para darme cuenta de que de que no, no llegaba a lo que a lo que se me prometía. O yo no me sentía, o sea, completa, ni sentía que ese era realmente mi lugar, ¿no? Y, y, bueno, pues, lo que pasa es que siempre aparecía una nueva que parecía que te prometía, ¿no?, el que ese iba a ser el gran descubrimiento. Yo paso eh, cinco años metida en, en una secta realmente, o sea, llegó un momento que me voy a vivir incluso con, con estos hermanos eh, practicando el curso de milagros, que, bueno, realmente es, es una herejía auténtica, no mezcla las enseñanzas de la Biblia con pensamiento gnóstico, bueno, no sé si tenemos, o sea, a lo mejor se ve un poco el mundo del esoterismo, pero vamos, está muy metido. y porque yo también puedo dar testimonio de que, de que el demonio tiene poder y, y de que el, el demonio hace falsos milagros. Y todo esto pues, me ha costado mucho tiempo darme cuenta. Pero creo que no soy yo la que he salir, sino que realmente creo que Cristo ha venido en mi rescate y, y ha sido Él el que, el que me ha sacado, ¿no? Porque para mí creo que es un milagro salir de un laberinto semejante y, y de una intoxicación no eh, tan grande como como la que he
1: tenido. Sí, sí, milagros. Eh, sí. eh, eh, bueno, hemos, ten, hemos tenido este verano un curso interesantísimo sobre, sobre sectas, nueva era y, y yo conocía milagros precisamente en ese curso. Yo daba el curso sobre nueva era y ella sabía más que yo, porque ella lo había vivido tú a tú, ¿no? Y, y yo simplemente sé la cuestión teórica y la cuestión filosófica del tema pero a mí lo que me impresiona de, de esto, a ver si qué te parece, y es que eh, todos estos, estos movimientos tienen una parte de verdad y a la gente le engancha la parte de verdad pensando, pensando que todo lo que ofrecen es verdadero. Y, 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 y es la sed que tienen de plenitud, la sed que tienen de, de algo que llene su existencia eh, sea pues lo que tú muy bien has definido, ¿no? Sea un grupo de de Feng shui que es que para que la gente lo sepa es pues es esa es esa organización del espacio, de, de los muebles, de la casa, de todo eso. Que dicen, es que dice la gente, es que tiene algo que ver la energía. Pues puede ser que haya algo, pero focalizar tu vida en eso, centrar tu vida en el Feng shui, en los chakras, en, en el coaching, que el coaching la gente me pregunta, ¿el coaching es bueno o malo. Pues pues depende, depende, es decir, depende hasta qué punto eso eso centre tu vida. O yoga, hay gente que hace yoga y dice, ¿pero eso es bueno o malo? Pues depende mucho. El yoga como si simplemente es control del cuerpo, control de las emociones, control de de, de, de tus propias distracciones, pues eh, eso lo hago yo cuando hago oración. No lo llamo uh -huh. yoga, pero sí hago control sí. del cuerpo, control de la respiración, etcétera, etcétera. De ahí pasar... A, a, a todo lo que el yoga supone que es que es un modo de vida que es que es dejar la salvación de Jesucristo y adoptar otras salvaciones con minúsculas ahí es donde estaría el peligro no no te parece Milagros
5: eh, yo así lo, lo hemos compartido no José Ramón, tanto en ese en, en ese verano no en ese curso no o sea eh, el problema de todo esto es que eh, llega, llega a dominarte, ¿no? O sea, hablabais de lichín antes, o sea, yo he sido adicta al lichín, o sea, es decir, como, como método oráculo, ¿no? O sea, es decir, para consultar, o sea, es decir realmente crea una dependencia y, y lo colocas por encima de Dios, aunque uno cree, porque en el mundo de la nueva era uno cree que está viviendo con Dios, ¿no? Pero a la vez, como tienes como un montón de cartas a las que te vas agarrando, de, de constelaciones familiares, de diseño humano, de el eneagrama, voy a ver, en el fondo, efectivamente, hay una falta de confianza en el Señor y de abandono, ¿no?, y de decir, pues, Señor, yo no sé, yo me pongo en tus manos y, y, y tú vas a ser el que me va, me va a dirigir. Y, sobre todo, hay una falta de docilidad, ¿no?, de de verdad de reverencia ante Dios y de decir tú eres el que me has creado. Habría que hablar más porque yo con el curso de milagros, bueno, pues es de verdad que de lo más tóxico y, y creo que lo que más me ha costado salir porque yo creía estar siguiendo al Señor, ¿no? O sea, es decir, en esta falta de formación adulta en la fe que tenía. Un día me preguntaba un sacerdote, pero Milagros, ¿cómo caíste ahí? Y digo Pues padre, ¿por porque a mí yo me catequisé solamente hasta los nueve años claro. y, y ahí llegó, yo no tenía un conocimiento y, y no tengo la capacidad de saber que en medio de todas las, las ideologías que me ¿no? había otras que, que, que eran mentira, ¿no?
1: Bueno, milagros. La... milagros. Yo creo que haremos otro programa de la Nueva Era, te invitaremos directamente a, al programa y, y ya abordaremos profundamente. Te agradezco muchísimo, el que hayas entrado con nosotros desde en antena. Muy buenas noches, milagros. Gracias a vosotros, de buenas verdad. Noches, adiós,
5: gracias, José Ramón. Adiós, Pablo.
4: Adiós, adiós, Buenas noches.
2: Estamos escuchando al grupo Aurin con su canción Last Night on the Air, que trata sobre todo aquello que nos abruma y necesitamos expresar y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacerlo. Precisamente de esto va nuestra siguiente sección. Muy buenas noches, comenzamos Destellos en la red, un apartado en el que queremos que seáis vosotros los oyentes, los participantes y partícipes de aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día. Desde la Luciérnaga os invitamos a comentar, opinar, debatir y preguntar a través de la red todo aquello que os inquiete y sobre lo que siempre habéis necesitado que os respondan, pues el Padre José Ramón se encargará con sus respuestas de iluminar vuestras dudas. Dejo apartado unos instantes el tema de las redes, al que volveremos después para compartir con vosotros la historia de Fabien Guerrero, una francesa que se mantuvo alejada de la vida de fe, ya que vivía conforme a las enseñanzas del esoterismo, la New Age, el Kundalini Yoga y una logia llamada Rosa Cruz, que es una rama especialmente esotérica relacionada con la, mason con la masonería, hasta que en 1996 tuvo una experiencia mística en Bosnia que cambió su vida. ...cuando tenía 33 años y tras haber vivido desde la adolescencia... ...en una vida de transgresión, vanidad y esoterismo... ...fue donde después de una misa tuvo una visión especial.
0: Me encontré ante un mar de fuego. El infierno. Un agujero con un fuego crepitante y muchas llamas. Los condenados estaban encolerizados. Me miraban amenazadoramente. Estaban llenos del odio de Satanás, privados
2: del amor de Dios... Desde ese momento Fabián empezó a confesarse, a rezar, a llevar una vida de pobreza voluntaria y a evangelizar. También a partir de ahí Fabián asegura que tiene visiones frecuentes de Cristo, la Virgen, el cielo, el infierno y de algunos santos, especialmente de Santa Faustina Kowalska, que fue la promotora de su devoción a la Divina Misericordia. Ahora sí, queridos oyentes, ha llegado el momento. Pasamos a las redes donde nos habéis dejado opiniones y preguntas de todo tipo. Vía correo electrónico, Miguel nos dice... Hay cristianos que usan el esoterismo para resolver principalmente los temas que les preocupan. ¿Pero no es esta una manera de actuar, al fin y al cabo, una falta de fe? María García también nos ha dejado un comentario. Creo que el hombre es un ser condicionado, pero no determinado. El hombre no está sometido a un destino El hombre no está sometido a un destino del que no puede escapar. Noelia Carrasco nos pregunta, ¿existe algún profesional esotérico que tenga la capacidad de tener un cierto sentido o se trata de una estafa? José Ramón, ¿qué nos dirías acerca de los comentarios que acabamos de leer?
1: Bueno, la primera cuestión que decía, ¿no es falta de fe confiarse en el esoterismo? Es evidente que es falta de fe, porque eh, es, es verdad que, que nuestro futuro solo lo conoce Dios, ni siquiera el demonio conoce el futuro de nuestras vidas, ¿no? El demonio puede intuir... Eh, con los datos que él, que él conoce sobre nuestra existencia, sobre otras existencias, etc. Pero en realidad el futuro solo lo conoce Dios. Solo, ni siquiera a Jesucristo le preguntaron cuándo llega el fin del mundo. Jesucristo dijo, bueno, pues eso eh, el Hijo del Hombre no, no lo sabe. ¿no? Es decir, eso Dios, Dios sabe cuándo, cómo y, y, y el modo. ¿no? Entonces, preocuparse por el futuro puede resultar malsano en el sentido de conocer qué, qué va a ser de mí. Estamos en las manos de Dios, en la misericordia de Dios. Nuestro futuro es esplendoroso porque Dios lo hace esplendoroso. Pero uno puede decir, pero ya, pero y, y si me toca sufrir o me toca un problema o me toca... Bueno, pues Dios siempre está precisamente en esos problemas, en ese sufrimiento ni en ese dolor. A la otra, a la otra cuestión de existe algún profesional esotérico que tenga la capacidad de tener un sexto sentido o se trata de una estafa. Es evidente que la capacidad de la psicología está todavía por descubrir, es decir, la capacidad de nuestra mente está todavía por ser descubierta en muchos ámbitos. Es verdad que existe la telequinesia o la telepatía, etcétera, etcétera. O que hay gente que tiene una capacidad especial para, para leer el pensamiento de otro o para intuir, intuir cuál va a ser el camino que va a llevar la vida de X persona. Hay, hay personas que pueden tener estas capacidades de modo natural, o bien porque Dios se la ha concedido de manera sobrenatural, porque ha sido un don de Dios especial que, que le ha otorgado a ese individuo. Lo normal, lo normal es que Dios no se salte los cánones que Él ha propuesto. Lo normal es que eh, el futuro esté en manos de Dios. Lo normal es que eh, cuando uno acude a un medium, para adivinar el futuro puede ocurrir dos cosas: ¿no? que el medium eh, está fe que el medium sea un engaño, que el medium mienta, o que el medium o la medium haya hecho un pacto con el demonio y entonces si sepa cosas de tu vida que realmente solo sabes tú y no has contado a nadie, pero el demonio también la sabe. Entonces puede ser que, que haya hecho pacto y que, y que te pueda contar. Entonces en, en la Biblia está eh, severamente eh, prohibido el recurso a los médium, el recurso a la adivinación, el recurso a los muertos. No olviden ustedes a Saúl, al rey Saúl, que él mismo lo prohibió, pero luego acude a, a, a la Medium, a, a la bruja de Endor, para, para consultar a Samuel qué va a hacer con su vida. Y Samuel le dice, ¿por qué has roto esa, esa, esa promesa que hiciste a Yahvé? ¿eh? ¿Por qué tú, siendo el rey, has quebrantado ese precepto, ¿no? y, y, y le anuncia la muerte de Saúl, etcétera? Por eso Queridos amigos, ante estos temas, ante estas circunstancias, nosotros confiamos plenamente en el Señor. Sabemos que con Él a nuestro lado nada nos puede ocurrir que desbarate nuestra vida. Por eso, eh, ojalá que, que, este, que este programa y, estas, y, y, y estos oyentes que nos preguntan, pues, renueven su confianza en la providencia de Dios.
2: Pues muchas gracias por tus respuestas, padre. Ya os dejo planteado los temas de los siguientes programas, los divorcios y el origen del universo. Así que abrimos hashtag divorciosluciérnaga y #universoLuciernaga para que empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la luciérnaga RM. También podéis escribirnos un email a la luciérnaga, arroba es o si lo preferís podéis dejarnos un comentario en el blog del programa, .blogspot com. Ya sabéis que os esperamos en la red.
6: Buenas noches, un día más. Bienvenidos una semana más a esta sección en la que os traemos películas, libros o canciones sobre los temas que se discuten en el programa. Esta semana, y a raíz del esoterismo, queríamos darle un pequeño giro a la sección para informaros de esos programas que nos ponen en la televisión en los que se supone que te adivinan el futuro y te solucionan la vida. Y acabaremos con algunos ejemplos de las películas que tratan este tema. Pues bien, comenzamos. ¿Quién no ha puesto la televisión por la noche y haciendo zapping se ha encontrado con la típica vidente que te lee la mano a distancia o te lee las cartas para saber tu futuro? Pues, queridos oyentes, nada de lo que pasa en esos programas es cierto. Está todo pactado de antemano para captar espectadores diciendo que tienen un 99% de posibilidades de, aceptar, de acertar para que te confíes y llames. Pero claro, estos números no son gratuitos. Estamos hablando de que te van a cobrar 2 euros por minuto que te mantengan en espera. Porque esa es otra cosa. No os creéis que llamáis y entréis en directo. Os pueden tener esperando tiempo indefinido que lo único que hace es que la cartera empiece a temblar. Así que desde aquí os advertimos que sí, que de vez en cuando puede ser hasta divertido ver este tipo de programas. Pero hasta ahí. Nunca os metáis en estos mundos. ...porque son muy peligrosos... ...y no solo eso, sino que allá por el año 2008... ...el programa Conexión Esotérica... ...tuvo más de un millón y medio de espectadores...
0: Claro, no, yo eh, te iba te iba a interrumpir antes porque me parece que eh, efectivamente, no, al margen de que te gastes o no el dinero, eh, el problema va más allá, ¿no? La necesidad, la gente que llama a esos programas, o sea, en realidad. Eh, si
6: sí, crea una, una necesidad absurda de, de decir que esta persona pueda adivinar tu futuro o te pueda puedas aconsejar sobre tu vida como si fueran un psicólogo.
0: Sí, claro, no, a mí me preocupa el hecho de que existan en la sociedad personas que necesitan llamar a esos programas, claro, ¿no será o sea, que el el. Exacto. Oh. Efectivamente, que el problema de fondo es otro, más allá del dinero, más allá efectivamente de la estafa, a ver, inventamos la picaresca, ya lo sabemos, pues habrá gente que quiera aprovecharse de ello… Pero bueno, es, efectivamente daría también para hablar otro programa, pero desde aquí les invitamos a que reflexionen ¿no? sobre, sobre la soledad de muchos telespectadores también en sus casas y de los problemas y la necesidad de compartir su vida también con, con otros.
6: Pues sí, la verdad es que totalmente de acuerdo y bueno, dejamos atrás eh, los programas de televisión para centrarnos de forma breve en tres películas que tratan el tema del esoterismo, conversaciones con personas fallecidas y posesiones. Empezamos con la película Los otros, película dirigida por Amenabar. Es el año 1945 y recién finalizada la Segunda Guerra Mundial, Grace, interpretado por Nicole Kidman, espera el regreso de su esposo que se encuentra combatiendo en la guerra. Grace es una mujer de fuertes creencias religiosas que vive en, una punta, en un apartado caserón con sus hijos Anne y Nicolás, quienes sufren una extraña enfermedad que les impide mantener contacto con la luz. Como respuesta a un anuncio que Grace, solicitando los servicios de limpieza de la casa y cuidado de los niños, un día llegan los nuevos sirvientes, la señora Berta y el señor Tuttle, junto a una joven muda llamada Lydia. Su presencia coincide con la aparición de extraños fenómenos en la mansión. Puesto que nadie más había respondido al anuncio y ante la necesidad de alguien que se ocupara de la casa, Grace no tiene más remedio que contratarlos. El día a día de la casa transcurre tranquilamente entre las tardes del hogar y el jardín, y los estudios severamente religiosos que imparte Grace a sus hijos, que siguen esperando el regreso de su esposo y padre. Entre tanto silencio, Grace se siente temerosa de que cualquier sobresalto pueda afectar a sus hijos, los cuales, especialmente la niña, advierten a la madre de que allí viven fantasmas. Será entonces, y tras percibir extraños ruidos, cuando Grace intente averiguar lo que ocurre en la misteriosa mansión. La siguiente película de la que os vamos a hablar es El sexto sentido, que es una película estadounidense de suspense de 1999 dirigida por el realizador hindú Nike Shyamalan sobre el guión original propio y que relata la experiencia de un psicólogo que intenta descubrir y ayudar a un niño acerca de la terrible verdad de los poderes sobrenaturales que éste posee. Su estreno provocó un fenómeno de público y de crítica, algo poco visto desde en ese entonces con respecto a las películas de su género, que mezcla el drama con el suspense y el terror. Su protagonista, Halley Joe Osment, cobró fama mundial por su interpretación del pequeño Cole, que se ve atormentado por extraños sucesos paranormales. Su rol le proporcionó una nominación al premio Oscar al Mejor Actor de Reparto. La película obtuvo un total de seis nominaciones, incluida la de Mejor Película. ¿Y quién no conoce esta famosa canción, la de la película del exorcista? El exorcista es una película de terror norteamericana de 1973 dirigida por el realizador William Friedkin sobre un guión escrito por William Peter Blatty basado en la novela homónima del propio Blatty que fue publicada en el 1972 y que solo en Estados Unidos llegó a vender cerca de 13 millones de ejemplares. Está protagonizada por Ellen Barstein, Jason Miller, Linda Blair y Max von Sydow. La cinta relata los fatídicos hechos de la posesión diabólica de Regan McNeil, una niña de 12 años de edad y del exorcismo al que más tarde fue sometida. Blatty, el autor de la novela, explicó que el argumento se inspiró en un hecho verídico sobre el que empezó a trabajar cuando un estudiante universitario. El hecho fue un supuesto exorcismo ocurrido en 1949 del que informó The Washington Post. En el caso real, la persona supuestamente poseída era un niño de 14 años de edad, que sufrió alteraciones en su personalidad, por lo cual se le practicaron varios exorcismos en un lapso de tres meses. Y hasta aquí esta sección, nos escuchamos la semana que viene y ahora os dejamos con alas para volar con Iria Fernández.
0: Buenas noches de nuevo. Después de estos fogonazos de luz, o bueno, no, no sé si decir de luz o de sombras, porque con, todas, con la noche que les estamos dando, pues que han estado escuchando, ¿no? Eh, a cargo de mis compañeros vamos a abrir este espacio, en este espacio las puertas y ventanas a la cultura. Y como ya saben que el tema de hoy es esto del esoterismo, pues qué mejor que traer a colación una de las grandes. Obras literarias de todos los tiempos y les estamos hablando nada más y nada menos, no sé si aquí alguno de mis compañeros quiere atreverse a pronunciar el nombre de esta magnífica novela de la Edad Media. Bueno, la digo, ¿os animáis? Sí. ¿Cuál es? Por favor. La Celestina, claro. por supuesto, la Celestina. Y digo que habrán leído en más de una ocasión, porque estarán de lectura de acuerdo, obligada. De todos, lectura obligada, claro. por supuesto. Estarán de, sí, sí. Estaréis de acuerdo conmigo. La, y la
4: piden en el colegio.
0: Claro, eso es, <risa> claro, lectura obligada, porque todos en alguna ocasión en nuestra vida la hemos leído, pero yo invito desde aquí que tienen que volver a leerla, ¿no? Es, es un libro que es de obligación.
3: Que en la facultad teníamos solamente una asignatura que era de ella.
0: Y me parece poco. sí, sí, sí. sí. <risa>
3: Que te haya cortado no, no, luz, pero era impresionante porque te, te nos leían los párrafos y, y hablábamos sobre ellos. Y me parece, como dices tú, que es una lectura que todo el mundo... ...para comprender un poco y para saber la literatura española que deberíamos leer.
0: Claro, por supuesto, porque es una pieza con una prosa brillante, repleta de decoro... ...y con unos cuadros renacentistas que uno visualiza, pues como decía Susana... ¿no? ...en cada secuencia y que son sinceramente difíciles de olvidar... ...y, y como decíamos, ¿no? pues hay que volver siempre sobre ellos... ...en fin, en unos instantes la abordamos, quédense con nosotros... Con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios, aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura, de la mano de la luciérnaga. Venga, vamos a llevar a cabo pues un repaso rapidito de la obra, además yo les, les hago una confesión, he hecho trampa no, trayendo este tema porque aquí como todos mis compañeros la han leído y alguno que otro más de dos veces por lo menos, pues tienen que participar, quieran o no, para, para ampliar un poco más todo lo que traemos en la sección de La Celestina y claro, ya saben, es una novela o tragedia o comedia humanística, recuerden que a día de hoy se considera que es una pieza teatral, pertenece al género dramático, pero no siempre ha sido así. Hubo un tiempo en el que se pensó que era una novela humanista al estilo del género italiano inventado por Petrarca, donde la obra en cuestión se leía, porque se leían, era considerada una novela, se leían. Lo que pasa es que cuando Petrarca inventó este género, eh, estaba pensado para obras que se escribían en latín y siempre tenían un final feliz. Por lo tanto, La Celestina, ustedes ya saben cómo termina, eh, Pronto se echó por tierra ¿no? esta opinión de que podía ser una novela humanista o no, pero aún así es catalogada como tal. El caso es que La Celestina se escribió allá por 1499, fecha casi mágica. Pues eh, ya saben que cierra un ciclo donde se da la espalda a la Edad Media, ya en caída libre, para dar paso al universo creador del Renacimiento. Estamos, por tanto, en eso que se conoce como el pre-Renacimiento, el maravilloso siglo XV, donde ya se quedan atrás esos ideales caballerescos y la fuerte religiosidad que impregnaba todos los ámbitos de la vida, para abrir paso al paganismo y es ahí precisamente donde el esoterismo comienza a tejer sus redes que se extenderán por los siglos de oro hasta la fecha, eso sí, en menor medida. ¿Pero a qué nos referimos con eso del esoterismo en la Celestina? ...básicamente a, al hábito... ...de la protagonista de transmutar... ...y ejercer el mal llamado oficio de brujería... ...entre otros recuerden... ...que Celestina tenía muchos trabajos... ...en concreto seis... ...ejercía de labrandera, de perfumera... ...de maestra de hacer virgos y afeites... ...alcahueta y hechicera... ...y es ahí, en este último donde nos detenemos... ...Celestina poseía grandes conocimientos... ...en hierbas naturales y medicinales... ...que utilizaba preparar para preparar hechizos... sortilegios y pócimas... Flores que, según la dosis, se transformaba en satánica, favoreciendo todo tipo de visiones y creencias, que además se aderezaba con el recitado de conjuro y oraciones demoníacas, cuyo papel era el de crear un escenario psicológico adecuado para llevar a cabo sus rituales de ahogamiento, ligame, maleficio o curación. Pero es que aún hay más. Las brujas y hechiceras salían a última hora de la tarde a recolectar los ingredientes por dos motivos. El primero de ellos era, sin duda, por su propia seguridad, eh, ya que no podían permitirse ser vistas por sus vecinos recogiendo plantas venenosas, pues serían, culpables, eh, serían culpadas inevitablemente de practicar la brujería. Ya saben que la Inquisición estaba llamando a la puerta. Y el segundo, que era, que era el segundo motivo más sabio, que conocían que esas plantas acumulaban mayor cantidad de principios activos mientras luce el sol, aumentan durante todo el día y así alcanzan el máximo esplendor durante la noche. Pero Celestina, ¿qué era? ¿Una loca o una perturbada? No lo sabemos, a ciencia cierta. Lo único que parece claro es que la vieja alcahueta... ...y por ende Fernando de Rojas, que fue el autor de la obra... ...sin quererlo o no, inauguró lo que después se llamará... ...literatura fantástica, a lo mejor esto es osado decirlo... ...pero sin duda, sin la Celestina... ...los caminos de la literatura fantástica habrían sido otros... ...a Rojas le debemos la creación del prototipo de bruja... ...de bruja hechicera, que recorrerá páginas y páginas de libros... ...y así es como surgieron otras muchas Celestinas... ...a lo largo de la historia... Unas se gestarán, otras se publicarán, otras se prohibirán. Recuerden, si no, que la obra de Rojas quedó recogida, quedó excluida, bueno, quedó recogida en el Código de Zapata como obra prohibida hasta el siglo XVIII por considerar que atentaba contra la moral. Y, a pesar de todo, se, se compusieron otras obras como el Testamento de Celestina, de Cristóbal Bravo, la Dorotea de Lope, la hija de Celestina de Barbadillo, entre otras muchas que continúan con la estela del la Alcahueta y de sus malas artes. Yo no sé si alguno de mis compañeros quiere comentar algo a propósito de la Celestina libro recomendable, ¿no? Te Estaréis todos de acuerdo conmigo en que hay que volver a leer siempre estos libros imprescindibles en toda librería, ¿no?
4: Y si no recuerdo mal, La Celestina es una tragicomedia, ¿no? Exacto. Una, una mezcla entre la risión y la, y la tragedia, si valga, valga la redundancia. Y, y, respecto, a, y respecto a Celestina, eh, es, ¿era una especie como de farmacéutica loca o...?
0: Bueno, esa sería otra visión posible, <ríe> sí, sí, claro, practicaba la hechicería por la sencilla razón de que conocía las plantas medicinales y entonces muchas personas acudían a ella para que las curaran, lo que pasa es que eh, en un momento en la obra lleva a cabo el conjuro a Platón, que es por lo que es conocido, que claro, que en el momento en que entremezcla la... Eh, pues la far, los conocimientos en farmacia por decirlo de alguna manera con las oraciones y con todo lo que es estrictamente, eso sí que entra de, dentro de lo que es el esoterismo, ¿no José Ramón?
1: Claro, eh, La Celestina eh, que es un libro clásico de literatura y que es, es una literatura esencial pero es ciertamente dentro de sus contenidos, pues habría que hacer un análisis cuidadoso sobre todo a la hora de leerlo eh, hay que leerlo con cierta formación, es un libro por supuesto que, que es de una lectura muy agradable y es un libro esencial en la, en la historia de la literatura, pero son libros que seguramente necesitan una guía, sobre todo si, si quien lo lee pues todavía es, es una persona joven, es una persona todavía sin mucha formación, si necesita una guía por el contenido. Es decir, porque tanto en aquel tiempo como ahora el ejercer de la cahueta pues no es precisamente recomendable, o el ejercer la hechicería o la brujería, ¿no? Entonces, no son modelos de vida. O Calisto y Melibea, pues tienen una relación tórrida, eh, más eh, cercana al tómbola o a lo que hay ahora de estas cosas, ¿no? que. ¿cómo se Siglo XV,
0: siglo XV, siglo XV. Claro,
1: eh, entonces, ni entonces ni ahora son comportamientos recomendables. Entonces, si, siempre, siempre esta literatura, hay que leerla. pues desde la óptica de. De, bueno, de ser un referente eh, literario, pero luego con cierta formación para valorar los principios morales que subyacen, ¿no?
0: Recuerden que un libro dice más eh, en la época en la que se lee que en la época en la que se ha escrito, ¿no? En la época en la que se escribe. Así que, bueno, hasta aquí nuestra recomendación de hoy, la recomendación de la semana. Regresen de nuevo a las páginas de esta magnífica obra de la literatura universal. Pero no solo se detengan en las malas artes de la alcahueta, demórense en la prosa brillante y deliciosa de Rojas, sientan los aires de esa nueva época que rompe con las cadenas de la Edad Media, vuelen con la imaginación por la España que se estaba empezando a gestar de espaldas a la fe. Les invito, les invitamos desde La Luciérnaga a que lo degusten y hagan suyo este libro. Nada más, ahora llega el padre José Ramón Velasco con sus leyendas negras de la Iglesia, así que nos volvemos a encontrar con más letras y arte, con más cultura en el próximo programa de La Luciérnaga.
1: Ciertamente la cuestión esotérica, la cuestión de la adivinación, eh, ha estado unida en, en algunas mentes religiosas a, a, al tema de lo divino, de lo sacro. Eh, y, y ha estado unida, pero no de un modo sano y equilibrado, sino a veces un tanto enfermizo. Y en la historia ha habido casos, no olvidemos que la Inquisición pues, también tuvo la misión de depurar... Eh, responsabilidades en estos, eh, en, en estos ámbitos, ¿no? en, en gente que recurría a la quiromancia, a la adivinación, al recurso a los muertos, etcétera, para saber el futuro. ¿no? Y es verdad que envueltos en misterios y símbolos, vestidos de manera estrafalaria, rodeados de aparentes secretos, los llamados esotéricos, hacen abundante promoción de sus ideas, cobrando, por supuesto, las consultas, hoy, de aquellos incautos que desean adivinar su futuro, tener suerte en los negocios o amores, o recuperar la salud o hacer un maléfico, un maleficio a un enemigo. Existen mercados dedicados exclusivamente al esoterismo. Lo hemos visto a veces en mercados medievales o en, o en distintos lugares. Hay revistas especializadas y en Internet abundan también los sitios esotéricos. La magia blanca o negra, la astrología, la brujería, las hierbas, los horóscopos, la adivinación del futuro la vida anterior, las ciencias ocultas, el fin del mundo, el tarot, los inciensos usados como vehículo para para ubicarse en otra dimensión, las imágenes, las velas, los cuarzos, las piramiditas, etcétera, etcétera, las encontramos en tantos mercados, en tantas casas incluso. Seguramente la gente que lo usa en muchas ocasiones no sabe el sentido profundo de todo esto. En pleno siglo XXI, cuando el hombre ya no considera noticia el envío de sondas a, a planetas lejanos, cuando los avances de la ciencia y la tecnología pues nos hacen comunicaciones a nivel mundial, hoy en día con el WhatsApp podemos comunicarnos con cualquier parte del mundo instantáneamente y gratis, que es lo, lo bueno de, de estos medios. ¿no? Cuando en una agenda electrónica podemos almacenar toda la información del mundo, ¿no? pues eh, se alterna este gran avance técnico y tecnológico con estas creencias que a veces son infantiles, infantiles realmente, ¿no? O sea, que no tienen base en, en, en ninguna racionalidad. La, la credulidad del hombre moderno sería ridícula si no fuera porque denota su vacío, su vacío existencial... Eh, el hombre necesita llenar ese vacío con algo, estamos hechos para la plenitud, estamos hechos para Dios y si no hay Dios con mayúsculas, habrá Dios con minúsculas y habrá diosecillos que llenarán ese hueco ¿no? y entonces esto es un terreno muy bono para farsantes, tramposos, para gente que trata de vivir pues, a, a costa de esto es verdad que no todo es mentira o burda trampa, existen fenómenos paranormales, ¿no? fenómenos asombrosos y extraños que la parapsicología intenta explicar con un análisis científico y racional, incluso la telequinesia de la cual se hablaba, las premoniciones, la telepatía, la magia, la vis las visiones, son hechos en ocasiones, en ocasiones reales, en ocasiones reales, no plenamente explicados, y entonces es cuando hay que tener mucho cuidado porque la gente puede pensar, o podemos pensar, que esos son fruto de, de, de una capacidad mental o, de, o, o de, una, de una comunicación directamente con Dios. Y la pregunta sería, ¿y por qué no el demonio, que es más listo que todos nosotros juntos? ¿Por qué no el demonio se va a servir de eso para apartarnos del Dios, del Dios de la revelación? Y es verdad que, que algunos psiquiatras pues nos ponen en, en clave de de estar en guardia para precisamente no dejarnos llevar por estas, por estas corrientes, por estos medios. ¿no? Es verdad que los fenómenos paranormales eh, no podemos explicarlos por leyes fisicoquímicas de la naturaleza. Incluso los milagros son intervenciones de Dios que superan las leyes de la naturaleza. Pero, eh, ¿qué actitud toma el cristiano ante hechos eh, milagrosos? Y milagrosos no entramos a ver de quién proceden, sino ante milagrosos, es decir, que superan la naturaleza, ¿qué actitud tomamos nosotros? Pues pueden ser los milagros una acción de Dios directa, Dios camina sobre el agua, Jesús camina sobre el agua. ¿Qué significa? Una acción directa de Dios. Una persona que no tenía pierna como José Pellicer en Calanda, de repente, a base de pedir a la Virgen del Pilar, pues de nuevo se le restituye la pierna. Son hechos evidentes, hechos palpables, son milagros de Dios. Pero también pueden ser, en otras ocasiones, cosas que nosotros vemos como milagros, acciones diabólicas que implican manifestaciones de fuerzas sobrehumanas degradando y destruyendo al hombre. Antes, en la entrevista Milagros Martín, a la que hemos entrevistado, decía que en el curso ese de milagros, pues ella había observado eh, hechos eh, fantásticos, eh, taumatúrgicos, taumatúrgicos es... es eh, el taumaturgo es el que obra cosas admirables, ¿no? Entonces, hechos taumatúrgicos que eh, superaban la naturaleza y, y provienen directamente de Dios. Pues no siempre, no siempre. Entonces, hay que estar muy en guardia cuando la gente dice pues esto es milagro, este acontecimiento eh, sobrepasa todas la naturaleza. Hay que ser prudentes, hay que ser prudentes, esperar. Hay que esperar siempre, sobre todo, el juicio de la Iglesia que tiene la última palabra sobre, eh, pues estos temas de lo sobrenatural, ¿no? Ya en los primeros siglos de la Iglesia, Tertuliano dijo: Invocamos a las almas de los difuntos y son los demonios los que responden en su lugar. En efecto, si en una sesión espiritista un espíritu se manifiesta como Nerón, Einstein, Hitler o el Santo Curadiars, ¿cómo sabremos si Satanás, el príncipe de la mentira? que él es el mentiroso desde el principio, el padre de la mentira. ¿Cómo sabemos que no es él quien está actuando? Además es curioso que siempre son las almas de estos pobres diablos, ¿no? de Hitler, de Stalin, de todos estos, los demás no, no pintan nada. Siempre son estos ¿no? los, que, los que parece que intervienen. En las sesiones espiritistas pueden suceder realmente cosas extraordinarias que en la inmensa mayoría de los casos son fraudes muy bien tramados y siempre, en todo caso, quedará la duda ante la posibilidad de una acción diabólica. No es de extrañar que las personas adictas a esta clase de eventos se apartan de los sacramentos. Esto es curioso, los que acuden a los médium, al esoterismo, justamente hacen lo contrario de lo que Dios espera. Dios espera que nos acerquemos a Jesucristo, a la vida de la gracia, a los sacramentos, a la iglesia, y ellos se apartan precisamente de esta, de esta vida de la fe. He observado que en muchas parroquias, por ejemplo, ponen devociones raras a San Judas Tadeo, con panfletos, octavillas, diciendo que esa octavilla fue, fue enviada al presidente de Brasil de no sé cuándo, y que le ocurrió una fatalidad por no darle publicidad, etcétera, etcétera. Eh, todo esto es mentira, por supuesto. Y esto juega con la, eh, con la buena voluntad de la gente. San Judas Tadeo, que realmente eh, fue uno de los apóstoles, y que, eh, que escribió una carta, que seguramente no han leído los que son muy devotos de él, pues eh, él habla de la verdadera devoción a, a, a nuestro Señor. Entonces, todas estas modas, les hablaba antes de la devoción a la Santa Muerte que hay en, en México, que es una devoción absolutamente contraria a lo que Dios quiere, o... ...el telecelebrado Halloween... ...que es justamente lo contrario... ...a la fiesta de todos los santos... ...es la réplica... Eh, del lado oscuro, del feísmo, de los muertos, de, de los muertos vivientes, que eso no hay quien lo entienda, no de, 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 de estos esperpentos, de estos espectros que aparecen, que es justo lo contrario de lo que se celebra el 1 de noviembre, que es todos los santos. Día del cielo, día de la luz, día de los que viven la alegría de ver a Dios cara a cara, día de las venturanzas. ¿no? Por eso no nos dejemos llevar por este feísmo que nos aportan eh, el esoterismo, que nos aportan estas sectas, esta adivinación. Por favor, si alguno de ustedes está metido en estos temas, salgan, eh, olvídense de los adivinadores, no dicen la verdad. O mienten o han hecho pacto con el demonio, lo cual es mucho más grave. Fíjense del Señor. El Señor tiene la verdad sobre nuestra vida. El Señor tiene el futuro. El Señor sabe quiénes somos, cómo somos. El Señor nos cuida más que nadie en este mundo. Por eso nos acercamos al Señor una vez más. Nos abandonamos en sus brazos. Nos acogemos a los sacramentos. Especialmente la Eucaristía recibida con fervor. La confesión que nos borra nuestro pasado y nos abre a un esplendoroso futuro, que es el futuro de la misericordia. Por eso, una vez más, les invito a vivir intensamente la fe, intensamente la fe, lejos de todos estos mundos que son tan denigrantes y tan perniciosos para nuestra fe. Muchas gracias a todos ustedes por haber permanecido junto a nosotros. Muchas gracias a Pablo, a Clara, a Susana, Iria, Nacho y, por supuesto, a Alex, y, y, y yo, José Ramón Velasco, pues nada, les, les deseo una muy feliz noche, que descansen y que el próximo martes dentro de 15 días nos vuelvan a acompañar en La Luciérnaga.